0: 大的追求不就是自己幸福、有因可吗？虽然我还不到三岁，但是我也欣赏。因为奶奶奶奶，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是肖雷。好了，接下来的时间，我们来跟各位朋友好好聊一聊。今天是全程互动，我们来看一看各位发来的各条好玩留言。今天要说的是，你们在恋爱当中有什么样比较奇葩的，做过什么比较奇葩的事情？其实谈恋爱这件事情啊，我可以说每个人都谈过，很多单身狗人我没有谈过，你在梦里也谈过
2: ，
1: 对吧？很正常，非常正常啊，呃，今天开着英科三七零四零三幺二，三七零四零三幺二，这个能看到的朋友就看一会儿，看不到的朋友就不要看了啊，咱们就好好听广播。今天西安非常堵，今天西安非常堵。今天在这儿我想说的是，我不知道为啥西安，我我我我觉得我今天说错话了，我以前说西安一下雨就堵车，一下雪就堵车，我错了，西安大晴天也堵。<笑>啊、哦，大晴天也堵车，在这里向所有正在这个这个夕阳余晖下啊，被这个烈日炎炎的紫外线照射的每一位正在堵在南二环、东二环、西二环、北二环不堵啊。
2: 谢谢谢谢哈哈还有所有现
1: 在堵在三环的东三环的、南三环的、西三环的所有的朋友们，还有所有堵在小寨的长安路的、西稍门的、环城路上的所有朋友们，问好！如果你们此时此刻正在听这档节目，正在堵车，如果你们真的燥得很，用一声短暂的喇叭来证明你们的心情，三二一开，开始。交警叔叔就是他，就是他，就是他摁的、就是，就是他，就是他。对、就是、对对对对，这个人不知道为什么，热中暑了，你知道、啊、今天我不知道为啥，就很多车，很多车在路上。如果你们从南三环过来，我刚从南三环曲江盘道过来，莫名其妙的就在堵车。那个地下下去的那条路上，我不知道为啥堵成狗了，不动。后来我光今天一天，我算了一下。今天一天我光看车祸，看见不下十起，追尾，追尾，啊，要不就是刮蹭，哦、奇了怪了，你们大晴天不会开车，你们是咋了嘛？你们有血盲症吗？太奇怪了，我就我就想给大家说，你们开车，你们开的是车，你们稍微注意一下，很多两个人车一开，两个车一蹭，我今天在路上也见了至少三四个。俩车一层也没有见咋，俩人站到旁边开始在这儿骗。甭管后头的车，后面堵成啥了，前头俩在这儿骗。快速理赔，买的汽车还怕蹭我一下吗？对吧？啥时候你能把车这种刮蹭当成是骑一辆自行车呲一下蹭一下看下来，先问人有事没有？人没事，哎，车子无所谓，我回去补一下就完了。能到这个地步，我跟你讲，咱国家的经济水平再往上涨上、呃、很多年。<笑>这个这个叫做，呃，键盘左右左这位说，雷哥啊，天热了啊，肉要藏不住了，我想要去办张健身卡，求鼓励，你拉倒吧、嗯，哎，嗯、你拉倒吧啊，这个，嗯，哎，这个咋了？说？说起车祸，昨儿一个榆林车在西华门十字把女交警给怼飞了，真的假的？有那么狠吗？你这文字说的有点夸张了吧、嗯？女交警傻吗？女交警不会掏电棒吗？嗯嗯嗯车是疯了吗？那不管是哪儿的车，哎，西华门十字那个地方，你能把车开多快，还能把交警怼了？你是疯了啊！那我觉得这不现实吧？真的假的？开车出来，反正也要注意一下速度嘛，对不对？那个办健身卡的朋友，我想告诉你啊，大多数情况下，以隔三十多年的经验告诉你，健身卡办了，除非你跟健身开健身房的老板可能是有啥关系，否则你凭啥白给他钱呢？<笑>卖健身卡、卖健身的这种会员，我跟你讲，就跟在曲江书城卖书一样，是一个套路的。卖的是啥？卖的是现实当中的你跟你想象当中的你的那个巨大的一个差距，卖的是差距，你知道吧？<笑>啊，很多人都说啊，很多人都说、啊、这个见西华门儿十字说堆的还挺严重的。那不知道女交警咋样啊？反正司机，我觉得如果能那样子的话，那证明他肯定驾驶有问题啊！大家要小心。周末了，如果开车想要进山呀、烤肉呀、干啥，你们小心，啊，不要把垃圾扔到山里。秦岭里头扔了西安人多少的烟头、啤酒瓶？我们也是架架住秦岭大，真的西安人有时候这这没素质的人，时有，有时候经常从一辆我今在前头开车，前头一个装修队的可能是开了个五菱宏光，呃，上面架了个梯子，等会堵车堵着你扔出来四瓶矿泉水瓶子。啊！我一看看这东西，你说我上去管吧，对不对？五菱宏光上下来几十个人咋弄？<笑>对吧？对不对？哎，算了算了，说心里话，咱改变不了，你改变这一个人，改变不了全民素质，对不对？就跟叶问一样，叶问有一集我印象特别深，叶问一个人走到路上，旁边一堆日日本兵啊，坐到车上过去，然后当时那一幕就感觉叶问那么能打的一个人。仍然在以这样一个大环境下，他仍然要选择的是退让。所以，我们有些时候，我们经常说，哎呀，我们经常说，有人出国之后回来就说中国人素质低，啊，有的人一出生就觉得陕西人素质低，有的人一出次回来是西安人素质低。你想想，你素质能高到哪儿？<笑>对不对？哎，有时候就想一想，就其实我们我们其实都生活在这样一个相对差不多的环境里头，因为素质特别高的人跟我们生活就不是一个次元的，你知道再来看一看啊，这个是雷哥。前两天听你的节目说，你说中国人到底有没有信仰？我到现在为止，我都认为现在很多人都没有信仰，好像只认钱。你觉得对吗？对呀、啊。<笑>现在，现在，现在这个时代很有意思啊！现在这个时代很有意思，就是，就是咋说呢？就是现在这个时代变了。现在天天我跟你讲，在朋友圈晒他自己读书的，都没啥文化。我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、随便给你举几个例子，我朋友圈里头，啊，你比方说贾平凹老师、肖云儒老师，像这样的大学者，对吧？这样大作家。对吧？包括、呃、曾经在世现在已经离世的，呃，这个陈忠实，对吧？他们生前他生前在的时候，包括这其他这几位学者作家，哎，我就问一句，他们会没事干？今天读一本书，今天我又读了一本什么什么书？真的，我跟你讲啊，真的，不不不不不是那个套路，正儿八经天天在玩晒书的啊。什么文化的，嗯、知道不？天天在这晒书的，什么文化的？天天你看一帮一帮子男人，女的女的还有，你现在很多小女娃也是，小女娃穿一身很时尚，挂上一串佛珠，男娃挂的更多，身上就跟卖佛珠、批发佛珠的啊，就像是一个移动移动的一个佛珠，呃，义乌商城一样、嗯。哎，然后呢？你也不知道他到底是干啥，但是我跟你讲，这种能挂这么多佛珠在身上的，他但凡要是有信仰，我跟你说，我就死给你看
2: ，
1: 不是那回事，知道不？我跟你讲，有些时候不得不说，人家炫富的人才比较单纯，你知道？炫富的人是最单纯的，你你你想一想，对吧？人家就是炫富而已嘛，对吧？晒书没有文化，我想晒一本书。最近我读了一本什么书，晒到朋友圈。你想一想，你真读那本书吗？你就是为了让别人误以为你读书，误以为你有文化。你天天拿一串串串，哎，最近又入手了一串什么东西，要盘起来，刷起来。你真的盘，真的刷吗？你真的有那个耐心吗？你算了吧
2: ，<笑>对吧？
1: <笑>对吧？哎，真的，我有时候觉得，就是炫富的人啊，最单纯了。炫富的人最单纯了。炫富的人单纯到。他有点钱炫富，没有钱你就没有资格炫富，对不对？<笑>所以有时候大家想，你们很多，咱很多朋朋友啊，就是都你都想想，你说，哎呀，说假如生活欺骗了你，不要怎么样，不要怎么。我跟你讲，如果你们自己感觉到，哎呀，现在这日子，这生活把你给欺骗了，真的，你们自己稳定，你们自己把自己稳住 ，Hold on your position。稳住，就只要不要让讨厌的人看出来，你就赢了。今天笑声雷雨，咱们继续全程互动，休息一下，继续回来。
0: 最大的追求不就是积极幸福、要人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为奶奶每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听。哈哈哈哈，下心你呀，我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷啊。今天各位可以通过在新新浪微博上搜索“小雷”两个字来互动，也可以在这个微信当中搜索“小雷”两个字来关注小雷个人的微信平台。我、嗯、现在很少推自己的微信平台了啊、嗯，小雷自己微信平台。如果你们想在西安收到一个微信平台，跟其他的微信号都不一样，不是那种天天说今天带你吃十个面馆。明天给你看这个馆子最便宜，后天说那一家老板要给你打折，大后天说你名字里只要带一个 Q 就让你如何，对、嗯、吧？<笑>你们可以尝试关注一下小磊，小磊其实是自己一个人的，就是我除了有时候写写文字之外，也会写一些这种图文，也会写一些这种图片文字，也会发语音啊，比较比较不一样，所以一直关注我的就是这么将近十万人，就是一直是这么多人。感谢大家，反正每天都有取关的，但是每天也都有关注的、呃、特别好啊。反正怎么说呢，你就是我一直希望能够把这个号做的就是呃温馨一点，开心一点啊，希望不要成为大家公众号里头的一个负担就可以了。当然，有时候时不时可能也会发一些小的一些广告啊啥的，那有时候确实是死，哎，有时候想啊，你比如说你推荐一款手机。你要发一个广告，我肯定会写一个故事，然后把这个手机软植入进去。但是你知道，西安本地的这些商家，他们大多数，尤其他们这些老板的观念啊，年龄可能在这放着，所以老板的观念真的非常非常的滞后，跟北上的北上广的这些这些没有办法比，就非常滞后。他们觉得这种软植是一种非常显示不出自己品牌的，所以他们经常会要求说你啊，不用软植你只要全程都告诉大家，我要给你我、嗯、这个手机好。啊！把我手机的这个东西，尽量全班出现都是我的手机，然后最好在名字上、标题上也加上“今天我要卖手机”这几个字最好了。<笑>你尴尬不尴尬？所以很有有有时候就想想，这这就是大环境的问题啊。嗯今天在映客上跟大家直播一下，三七0四零三幺二，三七零四零三、哎、呃，今天礼拜五，明天晚上八点，小雷和糖酸铺子会继续为大家带来一场演出，这也是五一之后将近休息了半个月之后的一场全新的演出。如果各位朋友此时此刻说，哎呀，闲着没事，明天晚上没事干，走，咱逛一圈去，不妨可以来糖酸铺子逛一下。怎么逛很简单，你们打开微信搜索一下“糖酸铺子”四个字，有一个微信号。糖是糖僧的糖，不是吃糖的糖。蒜你们都知道吗？糖蒜铺子，对吧？找到之后关注最新的一条微信底下，直接立面找到有一个点额购票。哎，你要你要你要你就来就好了，对吧？欢迎各位，欢迎各位到场啊！这个最近呃，他们这个什么吐槽大会的这些原版人马啊，也会分别来到全国各个地方。前两天也跟他们在做了一些沟通，希望到时候能够。呃，跟他们有一些更多的合作，到时候也把吐槽大会上的这些你们想见到的卡司，所谓的也请到糖酸铺子的现场来做一些常规演出，因为西安其实没有这样的渠道和资源啊，目前为止就糖酸这儿有。二、嗯、力、嗯、个最近看啥电影了？最近电影应该就是呃看了个记忆大师，记忆大师觉得一般啊，觉得一般。呃，最近看了几部比较把我看完觉得佩服的电影，啊，是一个印度片你们肯定会说那个摔跤，摔跤我还没看呢，啊，今天晚上可能会去看。呃，给大家推荐一部那个电影，就是我在微博上也发了，那天确实把我看完，把我看的有点激动，啊，叫个《误杀瞒天计》，误杀就是哎呀，我、那个、不小心把你给误杀
2: 了，<笑>是吧？<笑>满天
1: 都是满天过海的那个满天，乌撒满天计，哎、呃，非常有意思一个片子，有点像东野圭吾的那个《嫌疑人 X 的现身》，就是一家四口嘛，爸爸带着媳妇和两个女儿的这种，结果呢，女儿被骚扰，失手打死了男娃，把男娃埋了，结果男娃的母亲是个检察检察官啊，相当于是法院的这个老大，天天派人来查他们，他爸为了保护这三个一家三口。设置出了一套非常非常周密、详细、复杂的一套不在场的证据和各种各样的证明，因为他们是受害者，他们是被，他们也是失手，就是这样。直到片子结尾，我都觉得这个结尾是我看过之看过这么多片子里头皆大欢喜的一个，我觉得是皆大欢喜的一个，非常好，真的非常好，我觉得值得一看。一百六十六分钟的一部印度片子，居然没有格物。<笑>好吧，所以如果想要去看糖酸的朋友，你们可以关注糖酸铺子啊，然后周六晚上，期待跟各位能够见面啊，期待跟各位能见面。再来看各位发来的一些好玩留言，来叫我看一哈。呃，谈恋爱做过什么奇葩事？这个皮诺切特说，我、呃、让他啊，他是女字旁的他，我、呃、让他在宾馆等我，然后我在家玩游戏，哈哈哈哈，前女友吧。让自己女朋友到宾馆等自己，让自己玩游戏。伙计，你要么是，你要么是，真的是脑子方面有缺陷，要么是生理其他方面有缺陷
2: 。<笑> now, like...
1: 这个时候，雷哥干到迷茫，有何对策？嗯，反正我这么多年下来。每次你们看我写的，不管是微信、微博还是啥，你能发现我的一个变化，就是我觉得平静的去独处比啥都重要，比啥都重要。平静独处，一个人安安静静的跟自己待着一天。所以我有时候特别喜欢一个人到一个陌生的城市，一个人去走一走、逛一逛，特别你特别能认清自己，特别能够明白自己到底是一个什么样的货色。<笑>而且这几年，这几年随着工作的一个动荡漂移，我自己也越来越明白一个套路，越来越明白一个套路，就是，就是，很多时候你会发现，不做啥东西啊，比去做啥东西更重要。你听懂了没
2: 有
1: ？<笑>比方说加班，不想加班，我不加班，我能不加班，我就不加班，比那种你你你你你。你你加班，或者是你有啥，就更我、啊、这不说更绕了。<笑>就是你能够不去做某些事情，比你能够比你没事。哎，我、啊、你说我、啊、能做这个，我、啊、能做这个，我、啊、能做这个，我、啊、能做这个，你、啊、能做一百一件事情，可是有一百零一件事情你做着很难受。但是，我、啊、有这个资格，我、啊、不做这一件难受的事情。这就是一个对比。我、啊、觉得这件事情更重要，所以，我、啊、现在的奋斗目标也就是。尝试让自己的能力和各方面达到一个，我能够去，嗯，让自己可以想不做啥就可以不做啥，想做啥就做啥，其实很容易
2: ，<笑>
1: 那很容易，对吧？你把刑法呀、宪法读完之后，想做啥做啥，那很很容易
2: 。<笑>
1: 但是你不想做的事情，你就可以不做，那就。太厉害！你比方说你想辞职，你不想上班，你就能不上班，牛不牛
2: ？
1: <笑>天天听见人在那叨叨：“哎呀，单位烦死了，我们整天一天到晚这样那样那样这样，哎呀、啊，讨厌死了，如何如何呀，还不是得上班
2: ？”所
1: 以，所以人啊，就是。迷茫的时候啊，人迷茫的时候啊，其实他是对未来失去了一个方向，就不知道该咋走。就像你走到一个陌生的城市的一个陌生的一个圆柱路口的时候，圆形、环形路口的时候，环形路口有八个出口，疯了吧？<笑>你不知道该往哪条路走，因为有的路走错了，你可能离自己要去的地方越来越远了。天儿慢慢黑了，你可能开始饿了，你可能怕遇到坏人，所以你会产生焦虑，会产生恐慌，然后很多人就会迷茫。一迷茫的时候，就会想：呀，既然迷茫，我不如做点啥东西来掩盖我自己的焦虑。其实这样做是很愚蠢的。<笑>所以你看，很多上班族啊。每天给自己安排得很满，今天今天跟谁谁谁一块儿喝咖啡，跟闺蜜一起喝咖啡，好充实哦。今天跟谁谁一块儿一块儿去健身，哇，好丰富的一天哦。今天跟谁谁谁又看了一本什么书，哇，好有意义的一天哦。你算了，<笑><笑>那样的焦虑你是掩盖不掉的，<笑>知道吧<了>？<笑>你根本掩盖不了这些焦虑，这些东西你认为是在变好，我告诉你，那都是幻觉。<笑><笑>这就好像，这就好像现在很多人说抑郁症这个事情。其实我跟你讲，如果你现在是一个正常人，正在听我的节目，然后我给你讲到抑郁症，很多人心里面就会是这么一个想法，就是切，对不对？对不对？很多人都会是这种切。我不知道你们有啥好切。我给身边很多人说，我说哎，我说我可能有抑郁症。你对了吧？你说你还能有抑郁症？<笑>我不知道，我不知道硬壳上的朋友有多少，有有有有没有有抑郁症的朋友，或者怀疑过自己有抑郁症的朋友。反正我就知道，你们可能，你们可能一旦说自己有抑郁症啊，你们说自己有抑郁症，可能很快很快你们就会被身边的人给鄙视，鄙视致死。我跟你讲，真的，太鄙视了。正常人都不会认为正常人会有抑郁症。所以现在抑郁症啊，很多人就很多人就咋说？你就会就会把它陷入到一个非常尴尬的一个极端，就是抑郁症这个东西啊。哈哈，你有抑郁症,、哦、症啊？抑郁症啊？确诊了啊？你有抑郁症，离这总远点，这总有病
2: 。<笑>
1: 没确诊的呢？没确诊的呢？哎呀，我有抑郁症你，我给你讲，我给你讲，我有抑郁症呢啊。矫情。<笑>尴尬吧？就说那个时间过得飞快，我感觉，呃，二零一七年一半都要过去了，我也感到很焦虑。可是我又不知道该做些啥。你不用做些啥，做不做啥，像你这样心态啊，你永远都会焦虑。你先有时候你想想，各位你想想，一九九几年，离现在已经过去多少年了？比方今年是一九九七年。一九九八年、一九九九年、一九九几年、一九九，对我们来讲，我们已经彻底过去了。<笑>过去是啥概念？不管你是谁，你的有生之年能听到这个广播这段话的人，在你的有生之年里，你再也用不上一九几几大头的这个年份了，因为它过去了。两千年远不远？很远吧。两千年很远吧？非常远。但是你也感觉两千年很近吧，对吧？已经过去十七年了，朋友们。<笑>两千年，你认为这两千年嘛二零一七年嘛十七年都过去了，也就是说两千年生的娃现在都十七岁了，<笑>对吧？啊，还说两千年是世界末日，对吧？那会儿，诺查丹马斯的预言啊，一九九七之年恐怖之殇什么？什么什么？一九九几年九月之殇，恐怖的大王从天而降，致使安格鲁米斯为之复活，前后由马尔代接幸福域之羽统治四方。哎，其实我挺无聊，从小这些书我都读过，真的，我干吗？哎，就是，但是你觉得二零二零年好像听起来很远吧？你看，经常看一些科幻片，二零二零年，二零二零年再过两年就到了东京奥运会，害怕不？说雷哥有机会能一起吃个饭吗？有啥理由？对你吃饭也得有个理由嘛，对不对？对吧？你你有个妹子约你，有啥理由？我是妹子啊，可以。接着广告，回来骗。
0: 他的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十，但是我也心脏。因为人那年夜，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听。哈哈哈哈哈，下你呀，我猜的。
1: 老有人问说这个小娃是谁啊？我又不可能弄个私生女在玩儿。我
2: <笑><笑>、
1: 啊、亲女子啊，女儿哎，女儿下个月差不多这个时候也就该三岁了。哎，有时候想想啊，象象人啊，这个这个这个医生啊。有了孩子之后，你对于人生的这个所有的一些，这就好像是翻扑克牌一样，一张一张翻。当你把孩子这件事情翻开之后，你人生的大多数扑克牌已经都翻过来了，你已经知道你人生的所有的扑克牌也是啥样了。可能只有几张牌没有翻，那几张牌说心里话，你也不想翻、嗯，对吧？哎呀，挖一掉一掉长大也也挺有意思的，你知道吧？挺好玩的，就是候想一想都觉得。嗯，为什么人到了某个年龄一定要结婚，用婚姻去束缚住两性之间的关系，然后彼此之间再生下一个孩子？那孩子又跟我们两个成年人之间到底是什么样的一种关系呢？人类社会称之他们为父亲、母亲、子女，啊，孩子和父母的关系。但有时候我看，我感觉每个孩子都是独立个体。有时候我经常路过幼儿园啊，经常路过幼儿园，然后看见，看见这些啊，不管是高档幼儿园、中档的，还是一般的这幼儿园，然后你就知道，你就知道，就是父母们就为了孩子这样或者那样。但有时候我想一想，我会觉得，我当年应该父母也这样接送过我，可是我现在似乎没有一点感觉，我也不记得怎样。我一心想的是如何继续带好我的孩子。有时候想一想，这可能就是人这种生物，它。骨子里面所印刻的一些生物印记，这是没有办法改变。你就像蚂蚁见的东西就像往窝里拖，是一个道理。<笑>你知道吧？所以，所以我经常会思考这些问题：，到底孩子生下来对我们的生活有什么样的意义？我们大学毕业出来工作，打扮的漂漂亮亮，年纪轻轻，朝气蓬勃，呃，然后我们想要通过社会的历练，给自己一个位置，给自己一个很好的。一个发展的机会，然后借此挣钱啊，证明自己，然后吸引异性
2: ，对不对？对不对
1: ？那然后呢？然后呢？当吸引来异性之后，我们会选择用我们社会当中的一种规定和他选择恋爱、结婚在一起，然后生下一个孩子。好像人生很多时候都没有想象,象力了。很多三十多岁结了婚有了孩子，就没有想象,象力了。所以很多人为了延续这种想象,象力，所以他们生了二胎。啊，他们才是真正的勇士啊！我、啊、不知道他们能请得起几个保姆，还是他们爸妈都是超人啊？一个一个都是从克星上下来的，反正很佩服他们，很佩服他们，我很佩服他们。一个娃都快把我弄死了，真的，我没有办法再生两个娃，真的，我很佩服他们啊！好，继续来看各位法来的留言。碎碎花说：“异地恋真的不好谈，咋办？”异地恋有些时候就是不要想太多。<笑>啊，这个护肤说：“雷哥，我来了啊，我在广州听你的节目。啊”嗯，好好好啊。还有没有谈过恋爱的？这个说。这个谈恋爱干过啥事情？好友关系说吵架呢，买两箱易拉罐啤酒给沟子底下一坐，沉默不语，光是个碰，哦、啊，俩人互相看谁先把谁灌醉的啥<笑>。葫芦娃、啊、是曾经谈恋爱时候女朋友给买过的<笑> Hello Kitty 的发卡，发卡，发发卡，发卡。<笑>啊，现在他正在给我的小情人喂奶。P.S. 雷哥推荐了几部烧脑的悬疑电影，之之前说有一部是《盗梦空间》的 B 组，求名字。不是 B 组，是真的是《盗梦空间》，绝对是在他之后才有的。这个名字叫做《异次元骇客》啊，《异次元骇客》还有一个叫个 K 型异科 ，K 型异科，两个名字都很好搜啊。一首 K 型，一首异次元骇客，记住是骇客，不是沙镇，是骇客啊，骇客。这个说怎么有个什么段子呢？呃，这个男朋友不要再继续刷屏了啊！继续刷屏，让你彻底消失。呃，皇后说，我在我我在大同听你的节目。啊，好了。俺我也是老家也是山西的。啊，山西话一说，有时候很土的一些话，你根本听听不懂，啊，就是比较烦躁的一些话，比如比如一说说，比如比如,比如什么，嗯、呃，比如我讲想一句，就是怎么说？等一下，江总先把这从进来哈、啊，让他不要说话。山西话有很多话听起来真的是，真的是你听不懂。你比方说，山西有一句话。就是就是有点把他家的意思，山陕陕西话是买这个摄影，啊，到他那摄影。
2: 嗯
1: 、哎，我不知道这个大同的能听懂不？我<笑><笑>不知道大同的这个能听懂不啊？反正，反正反正的的确确是这样的。说说个段子，我、嗯、有一个伙计是一个比较文艺的人，因为他谈了很多女朋友。有一次追一个女娃，被女娃把他给让了。原因很简单，因为他追女娃，他套路很多呀。比方说，他有时候见一个女娃，他会给女娃说：“呃，你看我一下，你看我五秒钟，这五秒钟我属于你，你属于我，对吧？”这是一种。还有就是他说：“你看这朵花，你闻一哈香不香？从此以后，这朵花有了你的味道。”啊，就这种啊，骚成啥了、啊、这？<笑>你知道吧？<笑>然后，呃，他那次他想给一个女娃表达，他说：“哎呀，我爱这个女娃，女娃长很漂亮，长得很漂亮，关晓彤范儿的那种，很漂亮。”然后他给那个女娃说：“平时他是这么说，如果搁咱咱就说，你知道，嗯，哎，我挺我挺爱你的，怎么样，对吧？就是那种，他也不好不不好咋说，过去给人很骚情，走过去给人女娃，哎，你好、嗯，你好，啊，女孩儿啊，你好。”你知道，你说他从西安话变成普通话，你知道，啊、嗯。就他把“爱”这个字按偏旁部首念了一下，你知道，撇点点点撇点横勾横,横撇横捺代表什么？女娲看他看了五秒，他心想：聪明，代表的是爱。女娃低头想了半天，抬头，很兴奋，代表你是个文盲。<笑>我跟你讲，一定要会说话，一定要会说话，知道不？不要啊、呃！不要不要呼不要，就是我一个朋友给跟家是拍婚纱照的，也是啊、呃。因为今天给他们讲两个段子，心情不好嘛，对吧？心情不好求段子，给你讲了一个段子不够嘛，给你送一个，行了，哎呀，够了。是是是我送段子，你们送礼啊？这就是开玩笑对不对？你跟我在这玩套路呢？哪一个朋友是拍婚纱照呀、个人写真照呀、小情侣照啊？那种特别有意思，然后。她是个女娃啊，拍的还挺好的啊，经常有那种妹子一丝不挂过去拍那种照片。我说你让我去给你打个灯。嗯<笑>然后经常有的女娃也不是每个女娃身材都好，又那种女娃身材不好，但是你知道有一种女娃身材一般，但是她嘴上特别能说。女娃一边陪笑着，一边换衣服，一边说：“哎呀，我跟你讲啊，真的，我跟你说啊，你看现在有的啊，有的那个有的那个女孩啊，人家脸蛋好，对吧？有的人家身材好，你看人家有的前凸后翘的，是吧？我跟你说，我一点都不嫉妒，你知道为什么吗？”然后俺这女娃这伙计说了一句话：“为啥？你心态好，投诉了。<笑>”所以任何时候，我跟你讲，都千万不要，不要，不要，不要，不要，不要,不要胡说话。<笑>好了，最后时间送各位一首非常好的歌曲，结束今天的节目。今天是礼拜五，希望所有的朋友开心。同样，今天是护士节，祝所有的护士朋友们开心。把这一首跟护士有关的歌送给你们。护士穿的都是白大褂，对吧？呃，送一首杯《李白》。我子小雷，祝各位快乐，周末好心情。明天晚上糖酸铺子，记得你卖票来看，等你们。大部分人要我学习去看世俗的眼光
2: ，我认真学习了世俗眼光，世俗到天亮。一部外国电影没听懂一句话。看完结局才是笑话。你看我多乖，多聪明，多么听话，多天真。